0: 도서관 단골 손님들의 전화수다방 내가 빌린 책
1: 안녕하십니까. 도곡 정보문화도서관 단골 손님 김민식입니다.
0: 안녕하셨습니까. 성북길빛도서관 단골 손님 박동훈입니다. 지내셨죠? 네. 이제 미얀마 잊으셨나요?
1: 제가요. 네. 그 사실 미얀마 돌아와서 사실...
0: 살피... 약간 미얀마에서
1: 좀 받은 쇼크가 커요. 그래서 어, 네. 20일 날 돌아와서 제가 24일 날 도서관에 가가지고 네. 이런저런 책을 빌려서 읽었는데 우와 정말 대박인 게 여행에서 독서로 이번에 딱 맞아 떨어졌어. 뭐냐면 이번에 제가 가서 여행, 미얀마 여행하고 와서 생긴 그 의문점이 있는데 그 의문점들을 풀어준 책을 한건 제가 만났습니다. 어... 오늘 그 얘기 한번 해보고 싶어.
0: 아, 그래요? 어떤 의문점 그리고 어떤 책을 만나셨길래? 제가
1: 일단 지금 사실은 음. 미얀마가 너무
0: 마음이 아팠던
1: 게왜 너무 가난하다고 얘기했잖아요. 여행자로서 제가 1박에 12달러 하는 그 호텔에서 호사를 누리며 지내는 것도 미안할 정도로. 근데 약간 좀이 기시감이 자꾸 미얀마 여행을 한 3주간 하면서 들었던 게 우리나라하고 똑같이 군부 독재를 거쳤고 그리고 쌀 생산국이고 국민 대다수가 불교신자. 우리나라하고 너무 비슷한데 역사적으로도 비슷한 그런 게 많고 근데 어떻게 지금 와서 이렇게 경제력은 결차가 이렇게 심하게 벌어졌을까. 특히나 제가 좀 가슴 아팠던 장면은 양곤에서 본그이 홈리스들 있어요. 오. 우리나라에도 홈리스는 있잖아요. 네. 근데 우리나라 홈리스하고 양권의 홈리스는 달라요. 우리나라 홈리스는 왜 서울역에 계시는 분들 네. 그냥 나이 4, 50에 우리가 생각하기에 이렇게 살다가 뭔가 어디선가 이렇게 삐끗해서 그냥 약간 나락으로 떨어진 느낌이잖아요. 네. 그뭐 그러니까 IMF 때 뭐가 잘못됐다거나 뭐어 취업 후에 뭔가 퇴직 후에 뭐가 안 풀렸다거나 이런 분들인데 양권에서 본 홈리스는 어떤 그냥 그냥 두 살, 세살난 애기들이 엄마, 아빠랑 같이 있는 거예요.
2: 음. 그러니까,
1: 거기는 홈리스들이 온 가족이 홈리스야.
2: 음, 근데
1: 음, 이들은 홈리스가 아니고 그냥 원래 처음부터 그렇게 그왜 인도에 가면 불가촉 천민이라고 있거든요. 아, 네. 약간 정말 그냥 가난하게 있는 군데 그분들 지금 현재 2024년도 모습이 어떤 장면이랑 똑같냐면 우리 왜1 9 5 0년대 전쟁 끝나고 난 다음에 전쟁 고아들 왜 서울 시내에서 막 이렇게 그 하는 모습들 있잖아요. 그런 거 사진 이렇게 기록사진 남은 거 있거든요. 그거하고 비슷해요. 그러니까 70년 전 한국이 너무너무 가난할 때그 모습을 그대로 지금 현재 미얀마에서 보여주고 있는데 저는 오면서 되게 궁금했던 게 한국은 그러면 똑같은 군부독재를 겪었는데 왜 우리는 이렇게 군부독재를 벗어나서 어잘 살게 되었을까. 근데 사실 이게 너무 재미 나는 독서라 책의 세계가 너무너무 신기하고도 아름다운 게 뭐냐면 미얀마하고 전혀 상관없는 책을 읽었어요. 근데 답을 이 책에서 찾았어요. 이게 뭐냐면 그 서울대 국제대학원 원장이신 김현철 교수님이 있어요. 음. 이분이 일본통이시거든요. 네. 일본이 온다라는 책 제목이에요. 음. 이게 최근에 나왔고요. 작년에 나왔나 올해 나왔나 그렇고 이게 뭐 3프로TV 290만 뷰 화제 영상. 아, 본것
0: 같은데요? 음. 그치? 음, 음, 어. 어, 이게
1: 뭐냐면 나는 이 3프로TV에서 나는 이분의 그 이야기를, 책 이야기를 소개받은 게 아니라 저는 제가 좋아하는 그 강원국 작가님, 지금 이 사람에 네. 이분이 나오셔서 네. 당신이 어떻게 일본에 유학을 갖고 일본을 어떻게 공부하게 됐는지, 일본 경제를 어떻게 공부하게 됐는지, 그. 사연을 얘기를 하셨는데 그게 너무 재밌었거든요. 음. 이분이 1989년에 포스코 장학생으로 음. 일본에 공부를 간 거예요. 네. 서울대 경제학과를 졸업할 때쯤 포스코 박태준 회장님이 <웃음> 그 서울대 경제학과에다가 음. 어, 부탁을 합니다. 뭐냐면, 그러니까, 아, 참, 이 서울대에는, 나 이번에 이책 읽으면서 처음 알았는데, 서울대에는 일본어 학과가 없다면서요? 없어요. 난 그거 몰랐어. 어. 왜 없지? 어 민족 정기 <웃음> 이런 건가 그러니까 바로 그거예요. 어. 서울대는 국립대학교 고이 어. 식민지 그, 그거에서 어떤 그게 남아있기 때문에 일본에 대한 그러니까 오죽하면 일본어 학과도 없을 정도로
2: 음. 그래서
1: 서울대 경제학과를 나와서 다들 유학을 가는 거는 왜 미국에 많이 갔잖아요. 네네. 시카고 학판이 뭐 아, 그래서. 아니면 영국을 가든지. 네. 근데 당시 1989년에 포스코의 박태준 회장이 서울대 경제학과를 찾아와서 간곡하게 부탁을 하면서. 일본을 누군가가 한명이 가서 일본 경제를 좀 공부하고 왔으면 좋겠다. 어. 왜냐하면 그때가 사실은 일본이 왜 세계 2위의 경제 대국이고 어. 너무 너무 빠른 어떤 경제 그래서 너무나 놀라운 성과를 보이고 있는 나라인데 어쩌면 한국은 영국식 경제나 아니면 미국식 자본주의가 아니라 일본식 어이 경영을 배워야 되는 거 아닌가. 음. 그래서 이거를 그래서 어 근데 이때 이제 이 김현철 교수님이 어 당신이 돈은 없고 유학은 가고 싶은데 미국에 가기에는 다들 미국은 이미 다 이제 그게 됐고 근데 포스코에서 장학금 조건이 너무 좋았다는 거예요. 어 가서 이렇게 뭐 박사를 하고 돌아와서 어 기업에서 몇년 의무적으로 근무해야 된다고 뭐 이런 조건 없이 그냥 가서 박사만 따면 된다는 거였다는 거야. 어 근데 또 이게 또 재밌는 게 그렇게 해서 갔잖아요. 네. 근데 일본 그러니까 서울대에서 일본으로 유학을 가면 일본에 가서 일본 제일 좋은 대학 동경대학에 가서 왜 박사를 하고 싶을 거 아냐. 음, 음. 동경대학에서는 안 받아줬대. 어, 뭐냐면 아니, 안, 받아준, 네. 안 받아준 정도가 아니라 네. 동경대학교에서는 외국인에게 박사 학위를 주는 적이 없대요. 외국인에게는 아예 동경대 박사를 안 준다는 거야. 근데 음. 포스코 장학금의 그 조건은 일본에서 경제학 박사를 받아오는 거고 어. 하여튼, 근데 이분이 너무 재밌는 거는, 그래서 그 포스코에서 장학금을 받기로는 가서 일본의 성공 비법을 연구하라고 보낸 거잖아요. 네. 근데 가자마자 89년 이후로 일본 이후에, 프라자 (웃음) 합의 이후로 일본 경제가 잃어버린 30년을 맞이하게 되잖아요. 네네. 그래서 이분이, 일본의 실패하게 대해서 공부하고 오신 거예요. 어. 그러니까 일본 경제가 어쩌다 30년 동안 그렇게, 어, 이, 그 하게 됐는지, 그거에 대해서 이제 공부를 하고 오셨고, 제가 그 강원국 작가님의 그, 이, 지금 이 사람, KBS 라디오 인터뷰에서 되게 재미나게 흥미롭게 들었던 거 뭐냐면.
0: 아, 김현철 그... 교수님이 거기 나오셨다는 거죠?
1: 강고 그 음. 지금이 사람 그 음. 팟캐스트 있어요. 네, 아직 살아
0: 있죠 프로그램 없어요. 지금도 계속 음. 어,
1: 어, 지금도 음. 계속 하고 있고. 네. 어, 그래서 제가 그 방송을 들으면서 제가 되게 아, 이분이 우리에게 가르쳐 주실 만한 게 많겠구나라고 생각했던 게 일본의 그 잃어버린 30년에 대해서 공부를 하시면서 네. 한국 경제가 일본과 같은 전철를 밟지 않기 위해서 뭘 해야 되는지에 대해서 이분이 많은 얘기 하셨거든요. 네. 그 저는 그거를 제대로 공부하고 싶어서 이 일본이 온다 책을 이제 도서관에 가서 빌렸어요.
0: 아, 김현철 일본... 교수의 일본이 온다. 네,
1: 일본이 온다. 책 제목은 이제 일본이 온다고요. 음... 그래서 이거를 딱 읽었는데 세상에 미얀마에서 내가 품었던 그 질문을 이분이 그니까 2023년 9월 27일에 나왔네요. 나온 지한 6개월 정도 된 책이고요.
0: 따끈따끈한 책이네요?
1: 따끈따끈한 음. 책이에요. 음. 근데 이분의 책에서 내가, 아, 한국이 어떻게 그, 미얀마하고 비슷한 정도로 후진국이었고, 음. 근데 우리가 어떻게, 어, 1960년대 이후로 1990년에 이르기까지 똑같이 우리는 30년간 군부독재였잖아요. 네. 근데 경제적으로 발전한 이유가 뭘줄 알아요? 일단 음. 제일 큰 거는 뭐냐면 아 이분이 일본에서 경제학을 연구를 하셔서 그럴 수도 있지만 일본의 도움을 우리가 받았어 실은.
2: 음.
1: 그거를 인정을 해야 돼. 그러니까 어. 뭐냐면 어. 그걸 인정을 해야 되는 게 뭐냐면 일단은 그 박정희 정권을 잡고 나서 이 쿠데타를 일으키고 나서 정권의 정당성이 없잖아요. 네. 그래서 박정희 정부가 제일 먼저 했던 게 일본에 가가지고 왜 차관을 얻어오잖아요. 네. 보상금 받아오고 음음. 그래가지고 뭐 이렇게 한어뭐 이제 4억인가를 하여튼 그때 이제 받아왔죠. 그래서 그게 사실. 한 그러니까 1960년대 이제 막 그러니까 무상 아 3억 달러 무상 3억 달러 유상 차관 2억 달러를 일본에서 받아오거든요. 네 이게 이제 경제 발전에그 소중한 종잣돈이 되는데 근데 사실 이거보다더큰 도움은 뭐냐면 베트남전 참전이었대요.
0: 렇죠 일본에서 어, 어, 일본에서,
1: 어, 일본에서 어. 받은 건 5억 달러인데 음. 베트남전 참전으로 미국으로 받은다는 미국으로부터 받은 돈은 총 81억.
2: 음, 그리고 음. 이
1: 사실 그리고 미국은 원래 박정희를 별로 안 좋아했대요. 왜냐하면 군부 쿠다타를 일으켜서 이 불법적으로 정권을 탈취한 사람이 니까. 그런데 음. 미국이 사실은 베트남전에서 왜 고전하면서 아쉬웠던 거지. 근데 한국은 왜뭐 분당국가다 보니까 한국은 이 방위 그걸 되게 잘해놨을 거 아니에요. 네. 그리고 우리는 전쟁 치른 지한 20년도 안 됐을 때였고 그때는 음, 음. 한국전 끝나고 그래서 한국의 병력이 되게 어, 중요했던 거지. 그래서 베트남에 한국이 이렇게 그 파병 함으로써 미국과 한국 간의 어떤 그 관계가 조금 좋아졌고 그래서 미국 수출시장이 열린 거예요. 음. 그래서 일본으로부터 원자재나 부품을 수입해서 가공해서 미국으로 수출하는 한미일 삼각경제구조가 이때 이제 60년대 70년대 만들어졌 고요. 음. 그걸로 왜 한국경제가 처음에 이렇게 쫙 발전을 하는데 자, 문제 뭐냐면 1979년 그이 이란 사태로 국제 유가가 막 폭등하고, 음. 어 거기에 또 이제 그이 전두환 신군부가 또 등장하잖아요. 네. 근데 전두환 신군부도 등장하고 나서 딱 보니까, 막뭐 이렇게 1970년대 후반에 그 오일 쇼크 때문에 한국의 경제가 막 되게 이렇게 위기를 맞게 됐거든. 네. 그래서 아 이거 저기 어렵네. 근데 전두환도 박정희하고 똑같은 그걸 한 거야. 보고 따라 한 거지. 똑같이 일본에 가서 손을 내민 거예요. 음. 그래서 이번에는 100억 달러 차관을 갖다가 요청을 하는데 그때 당시 일본의 스즈키 수상은 이거를 이런 지하에 거절한대요. 어. 어, 근데 전두환이 레이건한테 가서 하소연을한 거야. 어. 어. 한국은 태평양에서 이 자유민주진영의 방파제 역할을 하기 때문에 이 일본이 한국의 군사 안보적 역할에 협조해야 된다. 그래서 레이건이 일본한테 쿡쿡 찔러가지고 야 한미일 공조가 중요하잖아. 그래서 한국에 40억 달러의 그 차관을 제공하게 하고요. 음. 그걸로 다시 이제 그이 오일 쇼크를 딛고 한국이 80년대 이후에 다시 고도성장궤도에 올랐다고. 그러니까 이게 나는 딱 제, 아, 재밌다고 생각한 게 뭐냐면 우리는 왜 한국에 대해 우리 그 한반도 그이 현대사의 두 가지 비극이 그 분단과 군부 독재잖아요 네. 근데 우리는 냉전과 독재 덕에 사실은 경제가 발전하기 시작했던 거야 음. 자 근데 자 여기까지만 들으시면 여러분들이 뭐야 그러면 저기 <웃음> 전두환이나 박정희가 잘했다는 얘기야라고 들으실 수 있는데 아니에요 중요한 건요 다음 얘기예요 이게 우리가 한강의 기적이라 그래서 (1960년부터) (90년까지) 후진국에서 중진국까지 가는 거는 기적이라고 할 만하긴 한데 그건 사실은 누구나 다할수 있는 거래요. 뭐냐면 실제로 그 많은 개발도상국 들이 다들 이렇게 중진국까지는 올라 간대요. 중요한 거는 중진국에서 선진국까지 올라가는 거는 힘들 대요.
0: 그래서 얘가 별로 없죠. 어, 어떻게 아세요. 별로 없잖아요.
1: (웃음) 우리 딱 아시는구나. 나는. 그냥 당연히 순서대로 그냥 후진국에서 중진국 되고 중진국에서 선진국 되는 줄 알았거든. 근데 여기 책에 딱 보면 이렇게 나와요. 세계은행의 분석에 따르면 1960년에 중진국이었던 101개 국가 중 2008년 까지 선진국으로 도약한 국가는 대한민국과 아일랜드 대만 등 13개 국밖에 없다. 나머지는 50년 동안 그 상태에 머물러 있거나 심지어 더 가난해졌다. 음. 그렇기에 중진국 함정은 예외적인 것이 아닌 보편적인 현상에서 가까우며 거기서 탈출하기란 대단히 어렵다. 그러니까 이게 뭐냐면 후진국에서 중진국까지 올라간 다음에 그다음에는 지나친 불균형 성장으로 인해서 성장동력이 소진되거나 아니면 이 미얀마처럼 군부독재 뭐 이런 걸 통해서 부정부패가 만연해서 정치가 불안정해지고 소득이 안극화로 사회적 통합이 안 돼서 그렇다고요. 그러니까 음. 러시아, 멕시코, 브라질, 태국, 남아공 같은 나라들이 다들 한때 선진국으로 갈수 있는 문턱까지 가다가 미끄러진 이유가 그것 때문이라고.
0: 그렇죠. <웃음> 여기 저김현철 교수의 일본이 온다. 음. 예, 이책 내용 좀 요약해 주신 거죠?
1: 근데 예. 사실 제가 여기서 이제 진짜 드리고 싶은 얘기는 뭐냐면 음. 그러면 한국은 어떻게 그몇안 되는 이 101개 국가 중에서 선진국이 된 나라는 13개밖에 없는데 그 13개 중에 사실은 가장 화려한 성공을 거둔 게 한국이란 말이에요.
2: 음.
1: 왜냐하면 한국은 심지어 1960년대 후진국에서 출발해서 지금은 세계 10대 경제대국에 세계 7대 무역대국이니까 음. 이게 어떻게 가능했느냐 이게 뭐냐 면 세계화와 정보화두개 덕분이라는 거예요.
2: 어. 아,
1: 일단 1987년도에 우리가 민주화 운동을 통해서 군부독쇄를 종식을 시켰잖아요. 네. 자 군부독쇄를 종식시키고 나니까 정부에서 국가 시스템을 좀더 효율적으로 이 힘을 집중할 수 있었던 거지 전략적으로. 음... 그래서 1993년에 탄생한 김영삼 정권이 국정기조를 세계화로 잡고요. 네. 그러니까 일본이 내수 시장에 집중할 때 한국의 기업들은 세계 시장 개척에 나섰고 음. 그리고 이제 이그 다음에 이제 김대중 정부에서
2: 정보화. 인터넷 연결
1: 와, 정보화를 음. 야 나는 이번에 이거 이책 보면서 깨달은 게 한국이 세계에서 두 번째로 인터넷을 연결한 디지털 강국이래요. 그, 그
0: 마, 예. 대충 그럴 거예요.
1: 이게 뭐냐면 김대중 음. 정부 때그 초대 정보통신부 장관에 임명된 대우전자 출신 배순훈 장관이 탱키즈 ADSL, 어? 응.
0: 탱크주의 어. 배순훈. 그렇지. <웃음>
1: ADSL을 전국적으로 깔았는데 음. 당시 일본과 독일은 왜 어떻게 보면 유럽과 그이 저기 아시아의 최고 그 기술 선진국들이잖아요. 네. 근데 이두 나라는 ISDN 동축 게이브를 빨았다는
2: 거야. 음.
1: 근데 이거는 일반 전화 모뎀하고 크게 다를 바가 없는데 한국은 당시로는 일본이나 독일에 비해서 훨씬 뒤쳐져 있는 상태였는데 되게 과감하게 투자를 했고 이걸로 인해서 이제 초고속 인터넷 대중화가 시작되면서 한국의 이 정보화에 촥 하면서 우리가 이제 뭐 삼성전자라든지 왜막 지금 우리가 보고 있는 다양한 어떤 그런 그 정보 뭐 이렇게 K 문화 여러 가지 그이 바탕이 된 거죠. 내가 이거 보면서 그냥 깨달은 건 뭐냐면 저는 왜 우리가 사실은 1980년에 그 광주민주화운동이라든지 8 7년에 민주화운동 이후로 군부독재를 독, 종식시킨 게 한국 경제가 사실 중진국에서 선진국으로 도약하는 발판인 거죠.
2: 음.
1: 왜냐하면 아직도 우리가 만약 군부독재라든지 뭐 그런 어떤 걸 하고 있었으면 은 제대로 그랬는데 음 그래서 저는 요즘 저기 어떤 분이 왜뭐 운동권 청산하자라고 뭐 얘기하시고 막 그런 분들 음, 그럴
0: 자격은 거? 전혀 그럴 이걸 입에 올릴 자격이 없는 음 그냥 아니, 지, 지 잘난 지잘 먹고 잘 살는데 평생 온 사람 같던데
1: 음. 그러니까 난 정말 그냥 너무 안타까운 게 본인은 말이라고 그냥 아무렇게나 운동, 해 음. 그러니까 운동권에 아무런 빚진 게 없다라고 그분은 말을 하잖아요 <웃음> 너무나 대놓고 세상에
0: 빚진 게참 많은 사람 같던데. 아, 나는 어떻게. 음, 지잘난 줄 알지. 음, 지잘라서엇갈지면안잖아 어, 음.
1: 아니, 진그 시절에, 왜냐면 하 운동권이라고 하면 일단 1980년에 광주민주화운동과 87년에 이 대학 운동권들 다 사실은 숱한 희생을 치른 분들이잖아요. 음. 엄청, 아 그러니까 지금 살아남아 있는 그래서 정치권에서 정치권에서 활동하는 운동권을 생각하지 말고 원래 그 시절에 민주화운동에 출신했던 분들이 어떤 삶을 살았는지를 생각해보자고요. 목숨을 잃은 분들도 수하게 많고 그로 인해서 삶이 힘들어진 분들이 너무 많은데 나는 그 덕분에 우리가 그래도 김영삼 정권의 세계화, 김대중 정부의 정부화에 올라탈 수 있었다는 거죠. 음. 그런데 마지막으로 음. 그래도 제가 그냥 한 가지만 더 얘기드리자면 죄송해요. 오늘 얘기가 길어졌는데 그 미아와 한국의 또 하나의 차이가 뭔지 알아요?
0: 미얀마. 음. 미얀마와 미얀마, 한국. 음.
1: 그러니까, 왜냐 미얀마도 군부 독재를 했고 한국도 군부 독재를 했잖아요. 네. 근데 미얀마 한국의 결정적인 경제가 바뀌이 격차가 벌어진 차이는 뭐냐면 후견 국가가 어디냐의 차이에요
0: 후견 국가. 음 뒤를 봐주는 우리는, 나라.
1: 우리는 그래도 미국이었던
0: 거예요. 음, 미얀마는 아 공산권인가요? 뭔가요? 중국이에요. <웃음> 어? 미얀마 지금
1: 군부의 후견. 중국. 후견은. 어, 중국이 지금 뒷배를
2: 음, 보고 음, 있고요. 음. 그니까
1: 러 뭐냐면, 왜? 사실, 미국은 박정이나 전두환을 그렇게 탐탁치 않게 생각했거든요. 네. 그리고 그 시절에 이렇게, 어, 나오고 지금 공개되고 있는 월교의 자료를 보면은 왜 말성, 그 전두환 신군부를 가리켜서 말성 꾸르기 장군들이라고 부르고, 그까 그러니까 왜냐하면 미국은 그래도 민주화가, 한국이 민주화가 되었으면, 그래서 왜 사실 그때 그, 이, 저기 전두환이 그 김대중 어, 선생이 이렇게 납치했을 때 죽이지는 못하게끔 이렇게 중간에서 개입도 하고 그랬다는 거죠.
2: 음. 그러니까
1: 미국은 그래도 어 한국이라는 나라가 군부 독재에서 민주로 가야 한다고 생각을 했는데 자 중국은. 얘들은 그냥 기본적으로 자기네가 그냥 공산당 일당 독재고 미얀마의 군부 독재를 하는 거에 대해서 중국은 아무런 거기에 대해서 저게 없는 거예요. 음. 그래서 지금 현재 미얀마 군부의 가장 든든한 외교적으로 봤을 때 뒷배가 중국이거든요. 음. 그리고 오히려 중국은 아홍산 수지 여사가 왜그 민주화 운동 통해서 이렇게 아 막할때아참 중국이랑 미얀마랑 국경을 맞대고 있잖아요. 약간 나는 보면서 그런 생각했어. 왜 러시아가, 우크라이나가, 이, 뭐, 민주화 과정으로 나가서, 이렇게 그, 나토 쪽으로 가는 거에 대해서, 바로 이웃 국가가 이렇게 바뀌는 거에서 좀 싫은 것처럼, 중국도 미얀마가 민주화 되는 것보다는 군부, 궁금... 저는 요즘 약간 느끼는 게, 아, 그래도 우리는 미국이, 어, 어느 정도 되게 긍정적인 역할을 했구나, 라는 음. 생각을 또 하게 됐어요. 하여튼 음. 많은 생각을 하게 됐습니다. 이번 이책 일본이 온다 읽고. 근데 여러분 저는 정말 이책 한번 꼭 권해드리고 싶어요. 제가 얘기해드린 거는 그냥 저는 미얀마를 다녀와서 가진 그 고민에 대한 얘기고 이 책에 그것 말고도 사실은 훨씬 더 좋은 얘기들이 많고 일본과 한국의 관계에 대해서 깊이 있는 통찰을 보여주십니다. 음.
0: 일본이 온다. 예전에 사실 그 음. 수십 년전에 일본은 없다. 또그 뒤에서 일본은 있다. 맞아요. 일본은 꼭 다섯 글 일본 관련 이런 책들은 꼭 다섯 글자던데 왜 이거 일본이 온다요? 제목만 보면은 음뭐 일본이 밀려온다? 뭐 일단, 이, 이건 아니죠? 일단, 어.
1: 일단 이게 뭐냐면 어. 그 저는 항상 느끼는 건데 제가 그 영어 책한권외어봤니 내고 네난 다음에 어어 네. 어, 뭐더라 헐리웃 영어한편 씹어 먹어봤니라는 책 제목이 책이 있어요. <웃음>
2: 그러니까
1: 뭐가 하나 이렇게 제목이 가면 은 음. 익숙한 그걸로 계속 나오는 것 같아요. 아. 그러니까 일본은 없다라고 나오니까 그 다음에 일본은 있다가 나오고 이제 일본이 온다 그는데 여기서 일본이 온다는 뭐냐면 사실 지금 일본은 세 번째 대외 팽창을 지금 시도하고 있다고 얘기를 하십니다. 일본. 아 그런 의미에서
0: 보면. 온다구나. 일본 아, 하면... 그러니까 옛날엔 일본 제국주의가 온다. 일본 경제가 온다. 그렇죠. 이번에 그렇죠. 맛이 간줄 어, 알았던 일본이 다시 온다.
2: 그렇죠.
1: 그러니까 뭐냐면 일본은 <웃음> 왜세 번째 팽창이냐면 첫 번째 팽창은 우리가 음. 그 겪은 임진왜란 있잖아요. 네. 임진왜란이 사실은 일본이 대륙으로 진입하기 위한 팽창 주의에서 나왔던 그였고, 그다음 두 번째가 이제 일본이 그세2차 대전을 일으킨 아시아 태평양 지역으로 이제 이렇게 팽창하려고 했던 거잖아요. 어. 지금 그 뭐냐면 일본은 사실 그 동안은 납작 이렇게 2차 대전 패전 이후로 납작 엎드려 있다가 네. 요즘 일본이 왜 다시 이렇게 막그 미국하고 막 그러고 왜한국을 한미일 삼각공조 다시 막 만들려고 막 되게 적극적으로 이걸 나서고 있잖아요. 네. 이 나서는 이유가 뭐냐. 음. 중국이 너무 세지고 있는 거예요. 음. 그러니까 1960년대 70년대만 하더라도 중국은 그냥 너무 가난했기 때문에 일본은 그냥 경제대국으로 성장하면서 중국에 대해서 신경 안 쓰고 그래서 일본은 그때는 그냥 자기네 내수에 집중하고 솔직히 일본은 미국을 쫓아가려고 하고 미국을 따라하려고 하고 미국에 대한 어떤 그런 거건 했었지 아시아 쪽은 전혀 신경을 안 썼거든요. 그런데 음. 중국이 너무 강해지니까 약간 지금 이제 일본이 어 다시 새로운 대외 팽창 이걸 하려고 하면서 판을 흔들려고 하는 거예요. 근데 이분이 이제 그래서 이 책에서 일본이 온다 인데 여기서 우리가 해야 될건 뭐냐면 우리는 이 타이밍에 일본을 넘어서야 한다는 거죠. 추월해야 한다는 거죠. 음, 저는 이책 읽고 되게 기분 좋았던 건 뭐냐면 한국이 일본을 추월하는 거는 너무 명약관화한 상황이에요.
0: 아 여기서 그렇게 주장을 합니까?
1: 주장이 제목은, 아니라 그냥 네, 제목은 일본이
0: 온다인데. 아 그거는 내가 보기에 그냥
1: <웃음> 책 팔려고 사람들에게 긴장을 가기하고 어, 어. 보고 나면은 어아이 선진국이 경쟁성장률이 몇 퍼센트일 것 같아요 보통은
0: 보통은 선진국이라고 하면 2% 야, 우리 박동원 부장님은 진짜 경제통이야. 아, 아니, 뭐 경제 통이야 아니 어떻게 통이...
1: 이런 걸다 알아요 어? 그 얘기를 그리고 제일 먼저 한 사람이 누군지 알아요 그 2% 2%? 어, 글쎄... 선진국의 경제 성장률은 2%에 수렴한다 라고 얘기한 게 바로 케인스예요. 케인스. 음, 음. 어. 케인스가 어이 인류 역사상 최고의 경제학자로 추앙받는 케인스가 그랬고 그리고 실제로 그 1960년대부터 190어 2010년대까지 대부분의 선진국들, 오펙 국가들 있잖아요. 네. 그니까어 어, 아, 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 OECD. OECD. 음. OECD 국가들의 이걸 딱 보면은 50년의 시간을 두고 측정해 보면 대부분 2% 정도의 성장률로 수렴했다고. 음. 그래서 선진국이 장기적으로 봤을 때 마이너스 성장률을 기록하는 선진국은 없대요. 왜 그러냐 어, 어. 이미 선진국이 되고 나면 왜 시스템이라든지 이게 그냥 탄탄하기 때문에 미끄러지지 않는 거예요. 음. 중진국에서는 미끄러지기도 해. 뭔가 이렇게 정치 불안한 정치적 상황이라든지 뭐가 있으면. 선진국은 그게 없는데 자 근데 이 여기에 예외가 되는 나라가 둘이 있어요.
0: 일본하고 그렇죠. 일본하고 일본하고 이탈리아야. 이, 이, 다, 이탈리아. 음. 아,
1: 지난 30년간 평균 성장률이 0.3%인 음. 이탈리아와 음. 또 하나가 네 번의 경제적 충격, 플라자 위기라든지 동일본 대지진 같은 이 위기를 겪으면서 평균 0.7%의 성장률을 보인 일본이거든요. 네. 아, 근데, 자, 그러면은 지금 현재 경제 전문가들은 향후 한국은 2%의 성장률을 계속 달성할 거라고 얘기를 합니다. 이거는 그냥 한국은 이미 이제 선진국이기 때문에. 근데 일본은 0% 성장 때 계속 머물 거라고 얘기를 해요. 그래서. 요즘 분위기 심상치 않은데. 아, 근데 30년 뒤에는 그래서 음. 한국의 1인당 국민소득은 7만 달러 수준이 되고, 일본은 5만 달러 수준.
0: 우리 인구가 줄어서 그런 거 아니에요? 1인당이 높아지는 거 아니야? 음,
1: 인구가 줄어서? (웃음) 우리 박동부장님이 이 책을 보시면 훨씬 더 설득이 쉬울
0: 거야. 보겠습니다. 그래서 이 심지어. 응? 보겠습니다.
1: 그 심지어 이 김현철 저자께서 뭐라고 얘기를 하냐면 그래서 왜 요즘 우리 그 시중에 떠도는 얘기 중에 우리의 자녀나 다음 세대가 우리보다 못살 것이라는 얘기 있잖아요.
0: 이미 못 살아요. 잘못 얘기. 응? 이미 못 살아요 지금. 우리 자녀
1: 세대나 그 다음 세대가 우리보다 못살 시중에 잘못된 것이라고 이분이 얘기를 하십니다. <웃음>
0: 그래요. 아니, 혹시 일본에 너무 오래 사셔서. 아니야. 그게 아, 아니라,
1: 음. 어, 왜 우리는 그렇게 느끼냐면, 음. 지금 우리 세대는 해마다 경제가 10에서 15%씩 성장하는 것만 경험했기 때문에, 최근에 2% 전후의 그 저성장에 대해서 이렇게 읽 하는 건데, 그래서 비관론에 동조하는 건데, 잘못 추측이라고 얘기를 하고, 하여튼 저는 이책 읽고 나서 되게, 기분이 좋았던 건 뭐냐면, 그래서 자녀 세대 너무 걱정하지 말고, 당신들 노후나 잘 챙기세요라고 <웃음> 이분이 얘기하시는 대목이 너무 와닿았어요.
0: 김현철 교수님이 <웃음> 3%에서도 아마 굉장히 높은 조회수를 음. 그 기록한 음. 그런. 음. 예, 290만 뷰라고 예, 하는데. 예, 굉장히 음. 그 인기가 있었고, 음. 그리고 아까 저 강원국의 말, 말, 말 말고, 강원국의 지금, 지금 이 사람. 사람 아니야? 지금 이 사람? 맞아요. 지금 그중이상. 이 사람 예. 음. 지금 이 사람 강원국의 지금 이 사람은 지금 사실 라디오 프로그램은 종영이 됐고 팟캐스트만 있는데 음. 빨리 들으셔야 될 겁니다 요즘 KBS 분위기로 와서는 지울 수도 있어요 <웃음> <웃음> 빨리 들으셔야돼 <웃음> 지울 수도 있어 어. 아,
1: 마음이 아프다 KBS
0: 아, 어. 그래서 김현철 교수님의 일본이 온다 음. 예, 오늘 소개해 주셨고요 그 미얀마 잊으셨네 이제. <웃음> 아,
1: 이제는 나는 그 저기 뭐야 어, 네. 잊고 그냥 어떻게 하면은 우리가 어떻게 앞으로 이제 살 것인가에 대한 어, 이 저걸로 이제 고민을 다시 이제 방향을 틀었습니다.
0: 가슴이 음. 뜨거워지는, 가슴이 웅장해지는, 음. 웅장해지는 예, 예, 그런 얘기를 음. 하셨고, 해주셨고. 음. 음. 아 근데 어저께 뉴스에 음. 음. 그 미얀마에서 납치된 막 납치돼서 감금돼서 있다가 그 풀, 여기 탈출한 우리 뭐 한국 그 젊은이들 얘기 막 이런 거막 나오던데요. 어? 음... 가면 안 아, 된다고 그래요? 막 골든트라이앵글 미얀마 라오스 태국이 음... 만나는 그 지역이 그렇게 위험하다고 오, 마약 음... 어 재배 뭐 유통 그다음에 거기로 막 거기 이상한 그런 그런 불법 도박 사이트 같은 거 개설하고 거기에 한국 음... 음... 어? 그 젊은이들 꿰어다 취업 미끼로 해서 깨어다가 가둬놓고 음? 일시키고 막 음? 그런 데던는데요 거기가 <웃음> 뭐,
1: 사실 저는 그 네. 얘기도 조금 듣기는 했는데 네. 그, 어, 다녀오신 개인적으로...
0: 데좀좀먼 데였나요 어,
1: 전혀 뭐 저는 그런 건 없는데 다만 이제 그거는 있어요 어. 아 제가 이번에 참 여행가서 네. 어, 조심한 거는 딱 하나예요 네. 와서 안녕하세요 하고 말 거는 사람한테는 어, 대꾸하지 않았어요 어, 현지 사람이 어, 어. 어, 와서 이렇게 한국말 하면서, 안녕하세요 네. 하고 막 이렇게 하잖아요. 네. 절대 대꾸하지 않아요. 왜냐하면 나는 그런 어, 그, 어. 이 범죄의 어떤 표적이 될수 있다고 생각하기 때문에, 어. 어, 그래서 제가 그냥 현지에서 주로 친하게 지낸 사람들은 나와 비슷한 외국인 여행자거나 아니면 어. 호텔 주인 정도죠. 어. 그리고 제가 사실 저도 그거를 어 듣기는 했기 때문에 제가 나름 취한 그제 나름의 안전장치는 뭐였냐면 네. 제가 어느 숙소에서 며칠부터 며칠까지 가고 그 숙소 연락처인지 이런 것들을 제가 친구한테 이렇게 어 보내놓고요. 네. 그리고 매일 저녁 제가 그 친구한테 카톡을 했어요 그리고 아이고. 혹시라도 내가 카톡이 오지 않으면 하루나 이틀 정도 연락이 오지 않으면 내가 어느 도시 어느 숙소에서 묵고 있었다는 걸 얘기를 하다 아 어, 저기 그걸 해라. 뭐 이렇게 그건 했었는데 저는 사실 개인적으로는 한 번도 뭐 이렇게 어 위험하다고 느낀 적이 없었기 때문에 근데 이거는 제가 그래서 얘기드렸잖아요. 저는 사실 여행을 진짜 오래 한 사람이고, 여행에 진짜 사실 어떻게 보면 중프로라고 할수 있는 사람이니까 그런 걸 피할 수 있었고, 그냥 어 다니는 기한은 조금 위험할 수도 있다 라고 볼 수도 있겠죠.
0: 음. 사실 요즘에 그 사실 범죄도시라든지 이런 영화들도 보면 어. 대충 그 부근 동네들이 문제가 되는 경우가 많아요. (웃음) 아, 좀. 어 그래서 내가 어제 그 뉴스 보니까 아이고 이거
1: 아이 그 어... 괜히 저기 걱정했겠구나 어, 걱정하지 마요 나는 이제 당분간은 저기 뭐야 이제 일본 여행만 계속 거니까음
0: <웃음> 음. 환율이 그냥 아휴 음.
1: 음 그것도 그렇고 이제 일본이 저의 집중 연구 대상입니다 음, 음. 그래서 당분간 아... 제가 일본 특파원으로
0: 활동을 하겠습니다 아유 음. 부럽습니다 그음 어... 말씀하십시오 아 제가 음그 즐겨 듣는 라디오 프로그램 중에 음? 어, 여행의 맛이라고 있어요. 노중훈의 어, 여행의 몇 맛. 몇번
1: 얘기하셨잖아. 예, 음, 음,
0: 음. 진짜 좋은 프로예요. 음. 토요일 날 아침 6시에 박혀 있어서 생방송을 듣는 경우는 거의 없지만 음? 이 팟캐스트로 이제 들으면 되는데 음. 2월 17일자 방송 음? 추천드립니다. 알겠습니다. 2월, 2월 17일.
1: 17일자 여행의 맛.
0: 예, 왜 그러냐. 그래. 이요요 요, 요 회차가 우리가 해야 될 일을 대신했어 근데 이날 그 여기 저 여행작가 한 분이 아 이분이 어. 여행작가인가? 그렇지 음. 넓은 의미에서는 여행작가라고 할수 있지 음? 나오셔가지고 음. 그 전주 전주 여기 있다 어, 진유정 작가라는 분이 음? 어 전주에 지금 어 집을 마련해서 음. 거기 한반 정도 사시는 것 같아요. 이 음? 베, 베트남 원래 쪽 여행 작가신데 음? 이분이 출연하셨는데 음. 자기가 요즘에 그한반 정도 살고 있는 전주에 음. 대해서 두 주간 소개를 해주셨는데 음. 예 2월 17일 분에서 전주의 음. 다양한 도서관 얘기를 해주셨어. 오, 재밌겠다. 어. 어. 어, 어. 그래서 내가 듣다가 어, 어 이거 이거 우리 저기 내가 빌린 책에서 원래 기획의로가 <웃음> 전국의 그치. 도서관을 가장 많이 이게, 어. 가보시는 우리 김 작가께 어. 전국 도서관 얘기를 끌어내는 거였는데 음. 우리가 어, 어느새 그 초심을 잊고 고. 어, <웃음> 빌린 책 얘기만 하고 있었던 거라. 그러네. 어. 어, 이게... 많은 북캐스트, 북튜버들하고 우리가 차별화하는 포인트가 도서관이었는데. 도서관이었는데. 초심을 잃었다는 생각에 들으면서 됐습니다. 좀 반성을 했고요. 네. 우리 김 작가께서도 음. 좀더 많은 도서관 얘기를 알겠습니다. 들려주십사. 꼭 한번. 한번 들어보세요. 되게 이분이 찬찬 얘기하면서도 어. 머릿속에 음. 그 전주의 그 개성 있는 도서관들이 쫙 음. 그려지면서 여행의
1: 싶다. 맛 날짜가 2월, 2월 17일 알겠습니다. 바로 그러면 달려가서 여기 아쉬움이 찾아보겠습니다.
0: 있어요. 이저 에피소드 노트를 요 작가가 잘못 썼네. 전주의 어. 다양한 박물관들이라고 썼어. 아니 도서관들인데 <웃음> 아니, 이렇게 성의 없이 노트를 쓰나? <웃음>
1: 알겠습니다. 어.
0: 바로 여행의 맛 들으러 가겠습니다. 그렇습니다 음. 네, 갑자기 음. 그 생각이 나서 꼭 오케이. 말씀드리고 싶었고요. 알겠습니다.
1: 우리 그러면 저기 다음 주에는 네. 우리 박동원 부장님의 좀 이야기를 조금 제가 그동안 며칠 몇 주간 저 혼자 너무 이렇게 떠들었는데 <웃음> 다음 주에 우리 박동원 부장님의 이야기를 좀 한번 기대해 보겠습니다.
0: 요즘은 제가 아주 두꺼운 책 따끈따끈해서 빌리기 힘든 책을 득템해가지고 어 득템해서 근데 이런 따끈따끈한 그 책들은 사실 길게 빌릴 수가 없잖아요. 음. 도서 연장 반납 연기가 거의 안 되잖아요. 되지? 음. 네. 기회, 일론 일론 머스크
1: 예약이 되지. 우리 그러면 다음 주에는 일론 머스크 얘기 한번 해 봅시다. 책이 너무 두꺼워. 아. 1년 까지 읽고 얘기하는 거지 뭐.
0: 어, 이게 참 제가 이제 이 책을 읽는 목적은 조금 불순하긴 해요. 음.
1: 어, 과연 테슬라 주식을 계속 보유할 것인가 말 것인가 <웃음> 그렇죠.
0: <그쵸>? 어. <웃음> 어. <웃음> 내 주식을 <웃음> 지킬 것인가 버릴 것인가 <웃음> 알았어. <거죠>? 어,
1: <웃음> 다음 주에 그 얘기도 같이 해주세요 <웃음> 네. 네. 어. 머스크의 알겠습니다. 머릿속으로 한번 디비 <웃음> 네. 보겠습니다 오케이. 그러면 다음 주에 뵙겠습니다
0: 3월에 뵙겠습니다